0: Deon Stanisława Janickiego Przyznam, że jestem między młotem i kowadłem. Z jednej strony felieto, każdy, nie tylko mój, ma być zwarty i gotowy. mieć atrakcyjny początek, tak mistrz filmu Hiczko kazał, zgrabne rozwinięcie tematu i efektowne zakończenie. Czyli twór jednorazowy do natychmiastowego użytku. Czasami mi się to udaje. Coraz częściej jednak wiję się jak piskos, bo moja opowiastka o aktorze, aktorce, o reżyserze, o jakimś ciekawym zjawisku w świecie dziesiątej muzy jest moim zdaniem tak ciekawa, że nie wolno jej sprowadzać jedynie do błyskotliwej anegdoty czy napęczniałego hasła encyklopedycznego. Zresztą, jak szanowni Państwo, zauważyliście bez pytania o zgodę tę serialową metodę już od pewnego czasu stosuję. A przyznaję się do tego dziś, ponieważ chciałbym opowiedzieć o pewnym niezwykłym aktorze, który od lat przed, przedwojennych, chodzi bowiem o obie wojny światowe, był nie tylko prawdziwym zjawiskiem aktorskim, odnoszącym nieustanne triumfy, ale i ponoszącym nieraz druzgocące na scenie i ekranie porażki. Podobnie burzliwe, dramatyczne, a w końcu tragiczne było jego życie prywatne. Tych z Państwa, którzy są dociekliwi i lubią wiedzieć dokładnie o co chodzi, ośmielam się odesłać tych nowoczesnych do internetu, tych tradycyjnych, do solidnych encyklopedii. Ja chciałbym opowiedzieć o tym, co wykracza nieco poza terany, A o kim będzie mowa? o Józefie Węgrzynie, jednym z największych przez pół wieku aktorów polskiej sceny i ekranu. Żeby zachęcić Państwa, mimo wszystko, do wysłuchania tego Odeonowego serialu, powiem zaraz na wstępie, że lata całe określano go słusznie Jako niepowtarzalnego uroku artystę, jako genialnego utracjusza talentu, a używając dzisiejszych określeń za jedną z największych polskich gwiazd aktorskich. W 1884 roku w Warszawie, na Pradze, ojciec zarabiał na życie licznej rodziny jako stróż, urodził się jako ostatni w tej licznej rodzinie Józef, bohater mojej opowieści. Kiedy nauczył się pisać i czytać, jego największą pasją stała się świeżo sprzedawana w księgarniach trylogia Sienkiewicza. Tymczasem najstarszy brat Józefa, Maximilian, wyjechał za granicę, czyli do austriackiego wtedy Krakowa i został komediantem. Rodzice uznali to za hańbę. Do czasu, kiedy pierworodny zaczął odnosić sukcesy, no to nie miało tak wielkiego znaczenia, ale zaczął zarabiać i to wcale nie tak małe pieniądze. Zgodzili się rodzice, żeby najmłodszy, czyli Józef, przeniósł się do brata do Krakowa. Szalę ostatecznie przeważyło jednak to, że w Krakowie w szkołach uczono po polsku. W szkole tej Józef miał oceny, pożal się Boże, poniżej ogólnie uznanych za dopuszczalne, ale stał się ulubieńcem kolegów i koleżanek, ponieważ potrafił fantastycznie parodiować małych, czyli szkolnych i wielkich oficjeli tego świata. Założył też szkolny zespół teatralny. Jak to ładnie napisano, w duszę Józia sączył się jad teatralny. Zauważono, że z kamienną twarzą i melancholijnym spojrzeniem był kolejno podstarzałym wiecznym amantem bohaterskim lub łzawym, tubalnym, neoromantycznym deklamatorem albo, trochę przez nos mówiącym, profesorem matematyki. Z tą samą zresztą smutną twarzą potrafił opowiadać najkomiczniejsze kawały. Bezwiedny prototyp późniejszej amerykańskiej gwiazdy komediowej, Bastera Kitona. W roku 1902, Józef Węgrzyn miał wtedy 18 lat, postanowiono wystawić na koniec roku szkolnego, jak powiedział dyrektor, jakiś patriotyczny kawałek. Wybrano Noc Listopadową Stanisława Wyspiańskiego. Autor zgodził się na udostępnienie rękopisu. Józef Węgrzyn grał Piotra Wysockiego. Efekt jak donoszą świadkowie, oklaski, pochwały, powinszowania zarówno ciała pedagogicznego, jak i słuchaczy. Trzeba było jednak pokonać jedną istotną przeszkodą – szkołę teatralną. Najpierw jednak tzw. szkołę realną. Zrobił i jedno, i drugie. A nauki pobierał u niebyle kogo, bo u samej Gabrieli z Zapolskiej. Dla przypomnienia autorki moralności pani Dulskiej. Józef Węgrzyn zaistniał na scenach krakowskich i lwowskich. Jaki był? Zacytuję fragment wspomnień tytana naszego teatru Stefana Jaracza. Wśród tych kilku aktorów o zabarwieniu mocno prowincjonalnym wyróżniał się jednak niezwykle utalentowany młodzieniec. Więcej niż średniego wzrostu. Miał głowę greckiego boga. Czarno-granatowa ułożona w rzeźbiarskie pukle czupryna, prosty nos, wąskie brwi, błyszczące oczy, matowa śliczna cera i niski, o cudownym metalicznym brzmieniu głos oraz południowy temperament. To były dary, jakimi hojnie obdarzyła natura młodego Józefa Węgrzyna. Jeżeli dodać jeszcze wybitną muzykalność i czułość, ostrość obserwacji, jaka go cechowała, można było na pewno rokować mu wybitną w teatrze przyszłość. Tak wielki mistrz mówił o przyszłym mistrzu. Zapraszam Państwa na dalszy ciąg opowieści o Józefie Węgrzynie w Odeonie.